0: Nous allons tout de suite passer au quiz. Un quiz qui aura lieu chaque semaine pour tester les connaissances de nos deux experts sur les sujets abordés. Alors le quiz, c'est très facile. Ce sont 10 questions. Un point par question, sauf si je dis le contraire. Ce sont 10 questions donc sur le sujet abordé. C'est un face-à-face, -face très simple. Euh, question de rapidité, c'est-à-dire que les deux joueurs peuvent répondre s'ils pensent avoir la réponse dès qu'ils l'ont. Ils ne doivent pas attendre la fin de la question. Le premier qui donne la bonne réponse... À ah, le point. On n'a pas le droit de me bombarder de réponses, on n'a pas le droit de noyer la conversation. Si c'est le cas, alors je donne un pénalty à l'autre équipe. Le pénalty à l'autre équipe, c'est une question à laquelle le joueur adverse peut répondre par plusieurs réponses et donc engranger plusieurs points. Est-ce que c'est clair pour tout le monde C'est noté. Question numéro 1. Suite à la pandémie de Covid-19 et à l'arrêt des compétitions footballistiques qui en ont découlé, les footballeurs professionnels ont inondé le net de vidéos où on les voyait jongler avec du papier toilette, ce qu'on appelle communément le Toilet Paper Challenge. Mais quel joueur a fait le buzz en taclant le rouleau de papier toilette après avoir réalisé une seule jongle Un ancien joueur de la Fiorentina, de la Juve, de Galatasaray et de l'Inter.
1: Alors là, Felipe Melo. Okay. Qu'est-ce que tu as dit Felipe Melo.
0: C'est Felipe Melo, 1-0 pour Oisney. Bravo Oisney, bravo Nilo. Euh, attention, je te donne une question, on va dire supplémentaire. Qui ne donne pas lieu à un point. Mais est-ce que tu sais combien de cartons rouges ah, a eu ouais. Felipe Mélo dans toute sa carrière
1: Non, plus, plus ou moins.
0: Ah, me plus à ou deux moins. près. À deux près.
1: Ouais, mais ça, c'est dur. Hein. À deux près, euh, <rire> c'est pas, je je pas, pas mon idole, lui. Euh... Ah, tu nous en as parlé
0: dans l'émission. Il a joué dans bah. un de tes clubs.
1: De, de plus que j'ai... C'est vraiment pas mon idole. <rire> euh... Combien
0: de cartons Cien rouges pour Felipe et Melo en carrière
1: Melo doit en avoir, je dirais, 18.
0: Eh bien non, c'était 14 cartons rouges pour Felipe et Melo. Ouais, c'est ouais. déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est déjà pas mal. Ouais. Pour ceux qui, qui ont le temps et l'envie, je vous conseille les petites compilations YouTube sur Felipe et Melo. Ça vaut le déplacement. <rire> Alors, deuxième question, 1-0 pour Nilo, 2013. Nous sommes en 2013 et Lionel Messi organise trois matchs de bienfaisance à Los Angeles. Selon les documents Football Leaks, quel célèbre coach a négocié une enveloppe de 75 000 dollars pour participer à ces trois matchs en tant que coach Donc un coach qui a négocié une enveloppe de 75 000 dollars pour participer aux trois matchs. Il est italien. Ah, italien. Attends, Marce... Marcelo Lippi. Non. Il a coaché à la Roma. Euh... Il a coaché au Real. Fabio Capello. C'est Fabio Capello. Excellent Laurent. Excellent. Égalisation de Laurent. Un but partout. Donc c'est Fabio Capello qui a demandé à être payé donc 75 000 dollars pour coacher euh, trois matchs de charité, quoi de plus normal finalement. Euh, il faut quand même savoir qu'il y a un des matchs qui n'aura pas lieu et qu'il acceptera généreusement finalement de ne toucher que 50 000 dollars. Mais en se faisant quand même offrir le voyage et l'hôtel de luxe, il ne faut quand même pas déconner. Question numéro 3, 1-1. Toujours selon les mêmes documents Football Leaks en 2014, quel club se propose de faire un don de 1 million d'euros à Mario Balotelli si celui-ci ne, ne se fait pas exclure plus de trois fois pour comportement violent ou crachat sur l'adversaire Quel club
1: En quelle année, tu as dit
0: 2014. Balotelli, divorce euh, c'est à Liverpool, Liverpool. excellent, ah, excellent, excellent. 2-1, Nilo. Liverpool, donc, dans le contrat de Mario Balotelli, a spécifié qu'il aurait 1 million d'euros en plus à la fin de la saison s'il n'avait pas plus de 3 exclusions pour comportement violent ou crachat sur l'adversaire. C'est évidemment Mino Raiola qui a, qui a négocié cette clause. Euh, on se demande toujours s'il avait réussi à négocier le fait de pouvoir tirer les feux d'artifice hein, dans la chambre à Manchester City, tellement c'était incroyable question numéro 4 de 1 Nilo et c'était
1: aussi ouais, c'était aussi dû je pense euh, euh, juste avant il y avait eu le cas le, 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 le cas Suarez avec Evra tout à fait tout à fait c'est pour ça que Liverpool, je pense, euh, Exactement. On commence à, <rire> à inclure ce genre de clause une belle époque une belle époque Question
0: numéro 4, c'est donc 2-1 pour Nilo. La question numéro 4 est une charade. Vous savez tous les deux ce qu'est une charade. Alors, mon premier est un acte de charité. Mon deuxième est source de toute vie. Mon troisième est un véhicule de grande taille permettant de voyager confortablement. Mon tout est un joueur de foot américain ayant joué au Bayern, au Bayer et à Everton. Donc, mon premier est un acte de charité. Mon deuxième est source de toute vie. Mon troisième est un véhicule grande mmh. taille permettant de voyager confortablement. Mon tout est un genre de foot américain très connu, ayant joué au Bayern, au Bayern et à Everton. Mmh. Le second, tu peux répéter le second, s'il te plaît Mon deuxième est source de toute vie. Mon est un joueur de foot américain et on joue au Bayern, au Bayern et à Everton. Donovan Landon Donovan, excellent Laurent, excellent Laurent 2-2 de à nouveau. Bon, c'était le jeu de mots de merde. Mon premier est un acte de charité dont mon deuxième est source de toute vie. Oh, mon troisième est un véhicule de grande taille permettant de voyager confortablement. Van Donovan. 2-2, c'est chaud. Question numéro 5. Facile, facile. Ah, le challenger. Question numéro 5. En 2017, l'ONU et l'UEFA organisent un match de charité à Genève. Le but est de financer des projets humanitaires et de développement au niveau international. Les deux équipes qui s'affrontent ont pour coach d'un côté Carlo Ancelotti et de l'autre Didier Deschamps. Les deux capitaines sont Ronaldinho d'un côté, Luis Figo de l'autre. Le premier d'entre vous, qui me cite deux autres joueurs qui ont participé à ce match, gagne le point. Ce sont tous des joueurs très connus mondialement à l'époque. Donc le premier d'entre vous, qui me cite deux autres joueurs qui ont participé à ce match, gagne le point. Faut se remettre dans l'époque.
1: Donc c'est qui les coachs, Rudy
0: Alors les deux coachs sont Carlo Ancelotti et Didier Deschamps. Les deux capitaines, Ronaldinho et Figo. Ben 2000, et en Ronaldinho en fait et Figo, Figo ouf, 2017. 2017. Sûrement tiré un ancien
1: international, peut-être pas.
0: Ils sont pour la plupart des joueurs qui n'étaient plus en carrière à ce moment-là ou euh, sur la fin de carrière. Euh, Rue Costa Pour Figo mmh. Pas de Rue Costa, non. Vous pouvez me donner dans les deux équipes confondues, il n'y a pas de problème. Okay. Euh. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, c'est 1. Si tu m'en donnes un deuxième, tu as le point. Euh, attends, attends. Euh... Il y en a un qui est coach. Actuellement, Christian, Christian, Christian 42. C un. Christian 42, c'est 1. 1-1. Le premier qui m'en trouve un autre a le point. Pirlo. Andrea Pirlo, excellent, Ouf. Nilo, sur le buzzer, j'entendais le souffle de Laurent. Andrea Pirlo, ça fait donc 3-2 pour Nilo. Alors, je vous les donne tous, il y avait Figo, Debourg, Ferdinand, Robert Pires, Christian 42 Andrea Pirlo, Raoul, Ronaldinho, évidemment, Cafou, Edmilson, Abidal, Jork AF, Essien, Henrik Larsson, Alexander Frey et Patrick Kluivert. Question numéro 6, 3-2, Nilo. Quel club de foot français organise chaque année une braderie durant laquelle les maillots invendus des saisons écoulées sont vendus à des prix très concurrentiels et dont les bénéfices sont revendus à des œuvres caritatives Donc on cherche un club de foot euh, qui organise dirais... une braderie chaque année. Oui. L'OM Non C'est pas l'OM, c'est un club historique français. Et d'ailleurs, c'est le club, attention, qui a remporté le plus de championnats de Ligue Le plus de championnats de Ligue
1: Saint-Étienne. Ah.
0: C'est Saint-Étienne. Ah. Excellent, Nilo. Excellent, Nilo. La plupart Et des gens ont des mots le de PSG. la bouche. Ouais, ouais. de nouveau, à peu de choses près. Euh, Saint-Étienne, qui donc a remporté le plus de championnats de Ligue 1 devant le PSG. A noter que... Ces dernières années, lors de cette fameuse braderie, les bénéfices ont été reversés aux organisations la SSE, Cœur Vert et au Musée des Verts. Donc, Ce sont deux associations du Club de Saint-Etienne. C'est beau, la solidarité. Prends ça, Jean-Michel Aulas. Question numéro 7. <rire> deux points d'avance pour Oisny. C'est une enchère. Alors, j'explique le principe des enchères. On le sait. La tradition veut que les équipes nationales fassent don de leurs primes acquises lors des tournois internationaux à des associations. C'est le cas de la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Les Croates ont versé 24 millions d'euros à une association pour des enfants défavorisés, afin qu'ils puissent partir en vacances d'été. Bravo aux joueurs croates L'enchère consiste à me citer le plus de joueurs possible du noyau de la Croatie à la Coupe du Monde 2018. Alors, avant de me les donner, vous devez me donner le chiffre. D'accord Donc, si vous pouvez m'en donner 5, vous me dites 5. Si vous pouvez m'en donner 8, vous me dites 8. OK Mais il faudra absolument me donner le nombre de joueurs que vous m'avez annoncé. Autrement, vous n'aurez pas le point. Évidemment, vous avez le droit de surenchérir. Alors, combien de joueurs croates de la Coupe du Monde 2018 pouvez-vous me donner
1: Bon, Nilo, je te laisse la main. 6.
0: 6 pour Nilo. Ouf Ah ouais C'est déjà, déjà pas mal. Est-ce que tu surenchéris, Laurent Ou est-ce que tu laisses En sachant que s'il si ne les place pas, tu pourras à ton tour tenter ta chance. Bon, là, je, je préfère vrai. le laisser d'abord. Il le laisse. Nilo, on est parti pour six joueurs croates de la
1: Coupe euh, du Monde 6-6-2018... Euh Mandzukic. Mario Mandzukic 1. Ivan Perizic.
0: Ivan Perizic 2. Facile, c'est l'Inter.
1: Brozovic.
0: Marcelo Brozovic 3. Toujours plus facile, c'est toujours l'Inter.
1: Euh... Luca Modric.
0: Un certain Luca Modric du Real Madrid. 4.
1: J'ai dit que j'allais en, ai, en ai cité combien 6. Rybic.
0: Anterevic, ça cinq. fait 5, plus que 1. Et um, Ivan Rakitic. Et Ivan Rakitic du, du FC. Et euh, bien sûr, mais Matteo Kovacic, il y en avait plein d'autres. Il y avait Subasic, Kalinic, Vida, Strinic, Lovren, Versalico, Cialeta euh, Milan Badelj, Bradaric, Kramaric, Marco Piaka, Ils étaient énormément. Il y a de... Exactement. C'est un point de plus pour Wozniak qui prendra. Oh, un... J'aurais pu répondre. J'avance. Hein. Ah, tu aurais pu répondre ben, « D'où l'intérêt de prendre la main ou de la laisser ?» Ou de surenchérir, évidemment. C'est un point de plus pour Nilo. On est donc à 5-2. Huitième question. 2014. Nous sommes en 2014, à la Coupe du Monde au Brésil. Alors qu'il était occupé à disputer la Coupe du Monde au Brésil, quel joueur a le temps de payer la caution du rappeur Rof pour lui permettre de sortir de prison où il résidait depuis plusieurs semaines pour l'agression d'un vendeur de chez Uncut Uncut, c'est la marque appartenant à Booba. Quel joueur a donc le temps de payer la caution du rappeur Rof pour lui permettre de sortir de prison en 2014 Ouf ça doit sûrement être un Français, je pense. Je dirais... On parlait de positionnement politique tout à l'heure, d'icône pour son pays. Qui pourrait se battre pour Booba Benzema Non, 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 non. non. Euh... Une icône dans son pays, il a notamment remporté la Ligue des Champions. Ah,
1: Benzema, c'est Booba. <rire> C'est l'éclat de B2E
0: Là, on parle de Roff. Ah
1: ouais.
0: Qui a soutenu Roff Qui lui a un, filer une petite enveloppe pour le sortir de prison C'est un fin négociateur, représentant de son équipe nationale, attaquant de grande classe d'ailleurs, attaquant euh, rentré dans l'histoire du football. Euh, euh, un, un indice sur euh, ses origines c'est un européen, joueur africain. Nous, un joueur africain. Africain Oui. Attends, pas Dans une Didier. sélection qui a souvent eu des maillots de des maillots très avant-gardistes, des maillots très futuristes. Euh, euh, Samuel Eto. C'est Samuel Eto, exactement. Exactement. Bien joué, Laurent. Ah ouais. Un point de plus. Donc, Samuel Eto, euh, mmh. qu'on connecte comme étant un très bon négociateur parce que c'est toujours lui qui négocie durement les primes avec la Fédération camerounaise lors des grands tournois et à l'époque, en 2014, il menaçait justement lui et son équipe menaçait la Fédération de ne pas se rendre au Brésil si les primes n'étaient pas revues à la hausse et devinez qui a été négocié et trouvé une solution est Roff dit merci. Question numéro 9. Qui a dit qui a dit, c'est simple, c'est une citation, vous devez m'en retrouver l'auteur. C'est 5-3 pour le Nilo, qui a dit, le football est, pour moi, plus qu'un sport. Il suffit de voir l'impact qu'il a sur la société. Les gens viennent au stade pour oublier leur vie pendant 90 minutes, et c'est à nous de se charger, de leur donner satisfaction, de les faire se lever de leur chaise, pour qu'ils s'endorment avec des étoiles plein les yeux. Plus jeunes, il y a des joueurs qui m'ont donné du plaisir, et maintenant, c'est moi qui suis dans ce rôle-là. Qui a dit ça Le football est pour moi plus qu'un sport. Il suffit de voir l'impact qu'il a sur la société. Les gens viennent au stade pour oublier leur vie pendant 90 minutes. C'est déjà un indice. Et c'est à nous de se charger de leur donner satisfaction, de les faire se lever de leur chaise pour qu'ils s'endorment avec des étoiles plein les yeux. Plus jeune, il y a des joueurs qui m'ont donné du plaisir. Et maintenant, c'est moi qui suis dans ce rôle-là. Un autre indice un autre indice, euh, on en a parlé dans notre émission, on en a beaucoup parlé dans les médias cette semaine. Euh, il est très jeune. C'est un crack, un futur phénomène. Kylian Mbappé. C'est Kylian, Kylian Mbappé, excellent ah, kiki, Nilo. Bah oui. bah excellent oui. Nilo, 6-3, il reprend 3 points d'avance. Avant, la dernière question, mais Laurent, il faut se battre jusqu'à la dernière seconde parce que les points seront comptabilisés et on fera un classement final après 10 émissions. Question numéro 10. D'accord. 3. Quel est le point commun entre Mario Mandzukic, Fernandinho, Tcherichev, Kolasinac, Marcelo et Daniel Hager Quel est le point commun entre Mario Mandzukic, Fernandinho, Denis Tcherichev, Kolasinac, Marcelo et Daniel Hager
1: <rire> une énième colle. c'est un point un négatif,
0: merci Nilo c'est un point commun, on peut dire négatif ils se sont distingués d'une manière un petit peu particulière et ça concerne les coupes du monde
1: ok, coupe du monde euh...
0: Euh, car euh, les cartons non, ça ne concerne pas les cartons ah. ils ont fait quelque chose en coupe du monde d'un peu particulier, d'assez négatif.
1: Ils ont tous causé, ils ont tous causé des. Euh... Ah,
0: autogol. Exactement, Laurent, exactement. Ils ont tous marqué un autobut en phase finale de Coupe du Monde. Ils ont donc fait don d'un but à l'adversaire. Ça suit la thématique du jour. Mario Mandzukic, Fernandinho, Tcherichev, Kolasinac, Marcelo, Daniel Aguerre ont tous. Marqué un auto-but en phase finale de Coupe du Monde. 6-4, score final, première victoire de la Bible, première victoire de l'encyclopédie sur le Challenger. Bravo Nilo.
1: Merci, merci. Ce n'était que l'échauffement. <rire> J'attends pour le, la revanche.
0: <rire> à ça y est.
1: <rire> <rire>
0: Je l'ai okay. laissé gagner. En tout cas, bravo à tous les deux, ça promet pour les prochains quiz, ça promet pour les prochains épisodes. Euh, on vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode d'une longue série, on l'espère. Euh, restez connectés, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux et la semaine prochaine nous serons évidemment de retour avec un nouvel épisode consacré aux différentes gestions des clubs de foot traditionnels et historiques, à l'omniprésence du foot business et aux solutions alternatives à ce à ce modèle économique donc soyez nombreux la semaine prochaine, on va vous préparer une très belle émission avec un invité de qualité comme d'habitude euh, je me retourne vers vous deux merci les gars pour cette toute première émission c'était vraiment top et bah, j'espère que vous serez en forme la semaine prochaine on le sera, merci à toi d'ici là portez-vous bien évidemment et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous à le liker, à le partager parce que plus on est de foot, plus on rit Bye-bye.